0: Essentiel.
1: Essentiel
0: Bien plus que de la radio Le journal de la Bible Le journal de la Bible Toute l'actu d'un livre hors du commun, Christine et Laure Hello à tous les connectés que vous nous ayez rejoints sur essentielradio.com, essentielbible.com ou sur notre appli Bienvenue à tous dans le journal de la Bible. Comme chaque semaine, Laure est avec moi. Salut Laure Coucou Chris, salut à tous les auditeurs. Et sans plus attendre, on fait le point sur l'actu Bible de cette
1: semaine. Voici le sommaire. En orbite, à bord de la Station Spatiale Internationale à 400 km de la Terre. Mais aussi devant l'objectif d'un célèbre photographe de mode. La Bible reste indémodable et résolument d'actualité, comme nous le confirmera dans un instant Thierry Chambérou.
0: Le journal de la Bible, Christine et Laure
1: c'est un confinement assez
0: exceptionnel que Victor Glover va vivre ces six prochains mois à plus de 400 km de la Terre. Le 15 novembre dernier, cet astronaute américain de 44 ans a en effet embarqué à bord du premier vol spatial commercial de la société privée SpaceX, sans oublier d'emporter dans
1: ses bagages la Bible. Oui, dans l'espace, Victor Glover n'a pas l'intention de rompre avec certaines habitudes prises sur Terre pendant le confinement. En plus de lire sa Bible, l'astronaute de la NASA compte aussi utiliser la connexion Internet de la Station Spatiale Internationale pour participer aux réunions en ligne de son église à Houston, donner son offrande à distance ou encore prier avec sa famille et ses amis. Un bel encouragement à lire la Bible et prendre soin de sa foi sur la Terre comme au ciel.
0: Il a longtemps été photographe de mode pour des magazines iconiques comme Vogue, Elle, GQ ou Vanity Fair. Et puis un jour, il s'est converti à la foi chrétienne et s'est lancé dans un projet photo qui sert aujourd'hui de support à une campagne d'évangélisation de grande
1: échelle aux États-Unis. Johnny's with the Messiah, Voyage avec le Messie, c'est le nom de cette série photographique réalisée en 2007 par Michael Belk. Cet artiste américain a alors pour idée de capturer sur la pellicule un Jésus du 1 siècle de notre ère en interaction avec des hommes et des femmes du 21e siècle une série photo originale dont l'objectif est de montrer la pertinence du message de l'évangile dans notre contexte moderne. C'est ainsi qu'un Jésus en habit d'époque se retrouve en compagnie d'une samaritaine des temps modernes, d'un jeune homme riche en Ferrari, d'un officier nazi, derrière les barreaux avec plusieurs prévenus ou lors d'un mariage contemporain, évocation des noces de cana. Des compositions originales et des transpositions audacieuses de scènes bibliques qui donnent à réfléchir sur des thèmes comme la pauvreté, le matérialisme, la vérité, les addictions, le pardon, l'hypocrisie ou la foi. Et donc,
0: 13 ans plus tard, le travail de Michael Belk trouve un nouvel écolore aux états unis Oui
1: Chris, l'association chrétienne Global Media Outreach a choisi le travail du photographe comme support de sa nouvelle campagne digitale avec le slogan « Jésus a quelque chose de meilleur pour vous ». Qui est Jésus Quel est son message Que peut-il faire dans nos vies Autant de questions auxquelles les internautes vont pouvoir trouver des réponses sur un site internet dédié, créé au mois d'octobre dernier. Depuis son lancement, plus de 83 000 personnes l'ont déjà vu visités, 17 000 déclarent avoir accepté Jésus dans leur vie et près de 2000 hommes et femmes ont pris contact avec l'association pour aller plus loin dans leur démarche de foi. Pour découvrir les photos et en savoir plus sur ce Jésus qui traverse les siècles jusqu'à nous, rendez-vous sur le site de la campagne somethingbetter.us et rassurez-vous, si vous n'avez pas pu prendre note, on vous met toutes les infos sur le site essentielbible.com.
0: Merci Laure pour ces précisions et on accueille maintenant le pasteur Thierry Chambéron, rédacteur en chef du magazine Pentecôte. Il est à nouveau avec nous dans le journal de la Bible. Voici le dernier édito Pentecôte de cette année 2020.
2: L'édito Pentecôte, Thierry Chambéron.
0: Bonjour Thierry Chambéron.
2: Bonjour Christine. Bonjour Laure.
0: Bonjour. Barbarie, c'est le nom de votre éditorial ce mois-ci, un édito au ton grave alors que la France vit des heures sombres, marquées notamment par les attentats et les menaces terroristes. Cette violence, cette barbarie, ne sont pourtant pas nouvelles Thierry Chambéron.
2: Oui, Christine. Elle remonte aux origines de l'humanité et dès les premières pages de la Bible, nous voyons des hommes verser le sang de leurs semblables, saisis d'une pulsion meurtrière incontrôlable, Caïn ôte la vie du pauvre Abel. Après lui, les mecs se vantent d'avoir tué deux hommes, puis les Écritures décrivent la déchéance dramatique de l'humanité en ces termes. « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. » Genèse chapitre 6, verset 11. Dès lors, l'histoire se répète inlassablement et sans répit. « Le bon roi David commandite le meurtre de son ami, Uri le Hétien. Jézabel orchestre l'exécution du pauvre Naboth. » Quant à Moïse, il tue un Égyptien après avoir regardé d'un côté et de l'autre comme pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun témoin. Plus tard, respirant, je cite, « la menace et le meurtre », Saul approuve l'exécution d'Étienne, sauvagement lapidé par la foule en rage. Un crime odieux qui ouvrira d'ailleurs la voie à une multitude de fanatiques religieux qui, sous couvert de foi, plongeront le monde dans les ténèbres et la mort. Qu'ils aient été le fruit d'une machination macabre ou bien la conséquence d'un coup de colère incontrôlé, qu'ils aient été passionnels, politiques, idéologiques ou encore crapuleux, tous ces crimes nous rappellent que l'homme est capable du pire, que le péché le domine. Et cela, quelle que soit sa condition sociale, ses origines ou son éducation. Les lois les plus dissuasives, les régimes les plus répressifs, les systèmes éducatifs les plus habiles ne sont, hélas, jamais parvenus à endiguer ce mal. Les siècles ont ainsi passé, apportant chacun son lot de barbarie, d'effroyables bains de sang, d'insupportables génocides. Et pire encore, la Bible nous apprend qu'à la fin des temps, la violence atteindra son paroxysme. Dressant le portrait d'une civilisation décadente, le rédacteur de l'Apocalypse évoque l'avènement de la grande prostituée, une société tentaculaire proférant de nombreux blasphèmes, vivant dans la luxure et multipliant les crimes à l'encontre des élus. Un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus profondément bouleversé. » Apocalypse chapitre 17, versets 1 et 6. C'est encore l'Apocalypse au chapitre 6 qui décrit ce cavalier funeste rempli de cruauté et armé d'une grande épée. Il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée.
0: 270, c'est Thierry Chamberon, le nombre de victimes du fanatisme religieux depuis 2012 en France. Ce nombre nous glace le sang et nous rappelle à lui seul que la barbarie humaine est encore à notre porte. Comment, en tant que chrétien, devrions-nous réagir
2: Eh bien, comme l'écrivait Charles Peggy, je crois que nous devons nous élever de toutes nos forces et inlassablement contre les envahissements de toutes les barbaries. Cette opposition, cette protestation, c'est d'abord, pour nous, chrétiens, celle de la prière, à l'instar de celle qu'adresse à Dieu le psalmiste. « Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice. Sauve-moi des hommes sanguinaires. » Psaume 59, verset 2. Face à ces sombres présages et à l'approche des fêtes de Noël, les chrétiens du monde entier gardent les yeux fixés sur Jésus. Ils se souviennent que le Sauveur est venu il y a 2000 ans pour apporter la lumière, et ils soupirent après son glorieux retour. Voici, nous dit l'Apocalypse, il vient sur les nuées et tout œil le verra.
0: Merci Thierry Chambéron pour cette perspective d'avenir encourageante. Et puisque vous évoquiez à l'instant Noël, c'est l'occasion idéale pour souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à nos auditeurs.
2: En effet, joyeux Noël à tous nos auditeurs et que Dieu vous bénisse.
0: Merci beaucoup Thierry, à vous aussi et c'est avec plaisir qu'on se retrouvera en 2021 pour un nouvel édito. Mais pour l'heure, Laure, on reste en 2020.
1: Dis-nous un peu ce que nous réserve le dernier numéro Pentecôte de cette année. Et bien, Et Pour commencer, un dossier spécial s'il Jean-Luc Zolesio, Dieu créa l'homme et la femme, ou que penser de la théorie du genre Une question sensible et d'actualité, traitée au regard de la Bible, voilà qui s'annonce très intéressant. Lecteur assidu du Nouveau Testament ou non, ce disciple-là vous a certainement échappé, qui donc était menaçant Christian Capron dresse pour nous le portrait de ce personnage peu connu des actes des apôtres. Et également, au sommaire de cette édition, de nombreux articles d'édification, mais aussi des clés pour notre vie de famille. La patience, une valeur divine et moi et ma famille. Sans oublier les rubriques enfants, message à un ami, réflexion, actu, témoignages et même poésie. Pour plus d'infos sur la revue Pentecôte l'Évangile pour aujourd'hui, rendez-vous sur le site viensetvoix.fr ou en librairie.
0: Le journal de la Bible Christine et Laure. Le journal de la Bible, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On vous attend dès la semaine prochaine pour de nouvelles actus. D'ici
1: là, on vous rappelle notre opération Ensemble Construisons sur soutenir.essentielradio.com. On est dans la dernière ligne droite. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook, Twitter, Insta et YouTube. Sans oublier notre site essentielradio.com ou notre appli. Excellente semaine à tous. Ciao